1: אודיוורסיטי.
0: מסביב לעולם ב-40 דקות, דקות מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות עם יוסי יוס יוס מצרי.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של מסביב לעולם ב-40 דקות כאן בכל האוניברסיטה. מאז נפילתה של ברית המועצות, נשארה מעצמת על אחת, ארה״ב. אך בשנים האחרונות אנו רואים מדינה חדשה ששואפת לאתגר את ההגמוניה של ארה״ב, וזו סין כמובן. כדי להבין טוב יותר את סין, הצטרף אלינו יובל ויינרב. הוא חוקר עצמאי של סין, מנחה הפודקאסט להבין את סין, ומייסד ושותף בחברת קריסטל אייט. שלום יובל ותודה רבה שהצטרפת.
0: אהלן יוסי, שלום למאזינים, כיף שהזמנת אותי, איזה תודה. איזה כיף שאתה פה. תודה רבה.
1: אז בעצם השורשים של סין המודרנית, איך שאנחנו מכירים אותה היום, הם פחות או יותר מהמאה ה-20, וכמו ששאולי בארץ נהדרת אמר, כמו כל אומה חדשה תרבותית, מתחילה ממלחמת אזרחים, חייבת מלחמת אזרחים. כן. אז מה תוכל לספר לנו על הצדדים במלחמת האזרחים הסינית? אז
0: אני חושב אולי ככה, שנייה בשביל, בשביל קונטקסט באמת, אה, היה בסין בלאגן מאוד גדול. עד בעצם 1911 יש בסין קיסרות, אה, קיסרות זה אומר שלטון מרכזי, מאוחד, ששולט בכל המדינה, לא מאוד שונה ממה שיש היום אגב, <laughs> אבל, אבל אז זה היה קיסרים עם כל המסורת וה, והעניין שכרוך בזה, רק שהקיסרות האחרונה, הצ'ינג, בעצם במאה השנים האחרונות שלה הייתה קיסרות מאוד מאוד רקובה, מכל הסיבות שלא לא, לא ניכנס אליהם פה, אבל באמת השלטון התחיל להתפרק כבר אפקטיבית, היה קיסר, אבל בפועל מה שהיה זה הרבה מאוד שליטים מקומיים ששולטים בכל מיני אזורים, מה שנקרא ה-Worlords כאלה, אדוני מלחמה מקומיים. ובעצם ב-1911, חשוב לציין, היה הרבה מאוד מעצמות זרות בתקופה הזאת בסין, שניצלו את זה שהמצב שלה לא היה טוב, ובעצם... הקימו ישויות משלהם שם. ב-1911 הקיסרות קורסת. מה שקורה זה שבהתחלה דווקא יש מאוד אחדות סביב הרעיון הזה. רוב הגורמים שרוצים בעצם מבחינת הקיסרות מאחדים סוג של כוחות תחת מנהיג אחד אגדי, סוני אצן, שנתפס בתור איזה מין אבי האומה כזה, רק שהוא בפועל לא באמת מצליח לשלוט על, על העניין הזה. מי שתופס את המושכות זה איזה מין... אה, אה, וורלורד כזה בעצמו ומהנקודה הזאת היא בעצם מה שאנחנו רואים זה שיש כאילו רפובליקה חדשה של סין לא קיסרות אבל בפועל יש הרבה מאוד פיזור של הכוח ומה שיוצא עם הזמן זה שבעצם מתגבשים שני צדדים. צד אחד זה מה שידוע אחרי זה בתור מפלגת ה-KMT נקרא להם הלאומנים. שזה בעצם מי ששולט בפועל ברפובליקה של סין, במנגנון המערכתי החדש שהקימו. לצדם יש את הקומוניסטים, שמתחילים בעצם בשנות ה-20 של המאה ה-20 בסין, והם בהתחלה הם כוח מאוד קטן ולא משמעותי, שבעצם עובד אפילו ביחד עם הלאומנים, בשביל להתנגד לכוחות הזרים במדינה, אבל באיזשהו שלב הלאומנים מתחילים לראות בקומוניסטים איזשהו גורם מאיים. ומתחיל איזשהו... מתחילה התסיסה. בדיוק, מתחילה התסיסה. זה מתחיל בקונק קרבות בשנות ה-20-30, אבל אז מגיעה נקודה בעצם שאנחנו אה, נכנסים לאיזשהו מין הפסקת אש, כי יש אויב אחד שמתאחדים מולו. אה, האויב הזה זה יפן. נכון, וזו בדיוק השאלה הבאה שלי, <laughs> אז <laughs> אם תוכל לשמור את זה לשאלה הבאה. מעולה, סגור. אז בעצם יש לנו שני צדדים, הלאומנים והקומוניסטים. בגדול אפשר להגיד, אפילו שזה לא היה ממש ככה באופן רציף כל הזמן מובהק, אבל בגדול אפשר להגיד שהלאומנים נתמכים על ידי ארצות הברית ובעלות הברית המערביות, במיוחד שנכנסים לקונטקסט של מלחמת העולם השנייה, והקומוניסטים שבמלחמת העולם השנייה אומנם מתאחדים יחד איתם נגד האויב הזר היפני, אבל בגדול הקומוניסטים נתמכים מן הסתם על ידי ברית המועצות.
1: אז בעצם דיברת על האויב הזה שגרם להפסקת אש בין שני הצדדים. Mm-hmm. הפלישה של יפן למנצ'וריה ובאמת השלטון האכזרי של היפנים, איך זה משפיע על הסינים אז ובתפיסה הלאומית שלהם גם עד היום? אז שאלה מצוינת. כמו שאמרת, באמת היפנים התחילו מאיזשהו סיפוח
0: זוחל כזה שהתחיל באמת בצפון מזרח המדינה, במנצ'וריה. ולאט לאט התחיל לרדת דרומה לכיוון אה, האזורים שאנחנו מכירים היום בתור מוקדי הכוח ב- בסין, האזור של שנגחאי, גם האזור שבסביב לבייג'ין וכאלה, אה, והם שולטים בפועל שם, בחלק מהמקרים לא באופן רשמי, אלא דרך כל אה, 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 בובות מקומיות כאלה שהם משתילים. אה, והכיבוש הזה, כמו שאמרת, גם הופך ונהיה, אם בהתחלה זה היה לעניינים של בעיקר אינטרסים כלכליים, זה הופך באיזשהו שלב וכיבוש שהסינים רואים אותו ממש ברמה של... כשאנחנו מדברים על השואה, אז אומרים, גם היפנים עשו לנו משהו לא רחוק. כאילו, זו התפיסה אצל הסינים, כמובן יש הרבה מאוד הבדלים, אבל אה, היפנים בתקופה הזאת שוחטים מיליוני סינים, מביאים רעב נוראי על המון סינים אחרים ומבצעים פשעי מלחמה איומים. מה שהדבר הזה עושה, זה באמת אה, כזאת טראומה לעם הסיני, שגם באותה נקודה... שמים את המחלוקות הפנימיות אה, בצד, בעיקר אגב, הקומוניסטים השתמשו בעניין הזה בשביל להראות, אנחנו לא מעניין אותנו יותר הלאומנים ומאבק נגדם, אנחנו מתמקדים רק באויב באו- היפני והם קיבלו ככה המון תמיכה אותנטית מהעם. אה, הלאומנים באיזשהו שלב די הוכרחו לגמרי ל- להתמקד באויב הזר שטובח בנו ובני עמנו, ובעצם איחדו כוחות נגד היפנים. אבל מה שזה עשה, לשאלתך, זה גם איחד את הפלגים האלה אז, לתקופה עד שהכובש היפני בעצם זז. ועד היום, אה, המכסים בין יפן וסין הם מתוחים ברמה שלמשל, של, כשראש ממשלה יפני הולך לבקר במקדש אה, יסוקוני ביפן, שהוא מקדש שבין היתר מהלל את אה, או פושעי המלחמה או גיבורי המלחמה, תלוי מאיזה צד אתה מסתכל על זה, אה, זה יוצר תקרית דיפלומטית כמעט מופנית אה, בין סין ליפן. ויש המון 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 משקעים, הרבה שאלות אחרות, למשל טיוואן וכל הקשר שלה של זה שהסינים אומרים שהיא חלק מסין, זה בגלל שיפן כשהיא הכניעה את סינות ב-1995, סיפחה אל עצמה בעצם את טיוואן. ואחרי זה כביכול כשהיא השתחררה, אז היא לא באמת חזרה לסין המאוחדת מבחינת הסינים. אז המשקעים על זה רואים אותם היום בהרבה מאוד מקומות בחברה
1: הסינית. אנחנו
0: עושים fast forward לחיי
1: מלחמת העולם השנייה והכובש היפני מסולק. איך נמשכת מלחמת האזרחים הזאת? מה אנחנו כמובן יודעים שהקומוניסטים ניצחו בסופו של דבר, אבל מה היה שם? אז מה
0: שקרה באמת, נגמרת מלחמת העולם השנייה, המטרה של שני הצדדים הושגה. עכשיו רשמית, מבחינת בעלות הברית ומי שניצחה כולם, חוץ מברית המועצות בעצם, מי שאנחנו uh, תומכים בו זה הלאומנים, הם הממשלה הרשמית של הרפובליקה של סין. אבל העם בסין uh, ממש... לא אה, תומך בהכרח בלאומנים, להפך. מה שהקומוניסטים עשו בכל התקופה הזאת זה להראות איזשהו אה, שלטון הרבה יותר אותנטי, הרבה יותר מסודר, הרבה יותר יעיל גם אגב, אפילו שהם קומוניסטים שחיים בערים ו- ולא יכולים באמת להיכנס לערים הגדולות, וכביכול הרפובליקה של סין יש את כל הכוח הרשמי והכול, בפועל הרפובליקה של סין הייתה אה, ארגון מאוד מושחת, אה, צבאי ולא יעיל, שלא באמת הצליח לת- לתרום לאיכות חיים של הסינים. אז כשהקומוניסטים באו, עם כל מיני הבטחות של לעשות חלוקה מחדש של האדמות וכל הדברים האלה, הם קיבלו המון תמיכה עממית. ובזה, הם בעצם הצליחו לרתום אליהם המון אנשים, ומה שקרה זה שכשהקומוניסטים, שבהתחלה נקטו בפעולות גרילה כאלה, התחילו לפגוע ב, ב, בנקודות אסטרטגיות של צבא הלאומנים, כמעט כל פעם שהם השתלטו על איזשהו שטח, זה לא שהם היו צריכים לכבוש אותו, הם מהר מאוד הצליחו להעביר את כל הכוחות שהם הכניעו להיות חלק מהכוח שלהם. וואו. ואז בעצם נהיה איזשהו מצב כזה. זה נהיה כמו גל כזה, כזה שהוא סוחף. בדיוק. בדיוק, וממש ב-1948 כבר היה מאוד ברור שהקומוניסטים הולכים לנצח. ב-49 זה נחתם רשמית, כשבעצם צ'אנק אי-שי, כשהמנהיג הלאומנים, בורח עם בערך שני מיליון אנשים מהכוחות שלו לטיוואן. שזה בעצם לב הסכסוך היום. נכון, נכון מאוד. הוא מכריז על הרפובליקה של סין בטיוואן, ואומר, אוקיי, כל סין הגדולה שלנו, אבל כרגע המורדים הקומוניסטים קומוניסטים מכריזים על רפובליקה עממית של סין, ואומרים כל סין הגדולה באמת שלנו, וגם טייוואן, שזה חלק מורד שאנחנו עוד נסתדר איתו אחרי זה. ובעצם ככה נוצרות שני, שתי סין, הרפובליקה של סין, שהיא בתמיכה אמריקאית, והרפובליקה העממית של סין, שהיא בגדול בתמיכה הסובייטית, לפחות בשנים
1: הראשונות שלה. אז לפני שניגע ביחסים בין סין לברית המועצות, אה, הייתי שמח אם תוכל לספר לנו על המנהיג של סין, הקומוניסטי, מאו אה, צ'דונג, כן. לדעתי רוצח המונים, נכון? דמות מאוד מורכבת, מורכבת. בשורה התחתונה רוצח המונים, כן, <laughs> אי, אי, אי אפשר
0: להתחמק מזה. <laughs> הוא בן אדם שיש עליו משפט מעולה שאמרו עליו, שאמרו אם הוא היה מת ב-1956, הוא כנראה נזכר בתור אחד המנהיגים הכי גדולים של סין בכל 4,000 שנות ההיסטוריה וואו. שלה. אם הוא היה מת ב-1966, היו קוראים לו אה, מנהיג ענק שעשה כמה טעויות בתום לב. אבל בגלל שהוא מת ב-1976, זוכרים אותו בעיקר כרוצח אמוני. <laughs> וזה מראה באמת את הנקודה, כי מאו הוא גיבור המהפכה, ומבחינת הסינים, עד היום, האיש שהביא להם עצמאות, והחזיר את הכבוד לסין ולסינים, אחרי 100 שנה שהם קוראים להם 100 שנות ההשפלה, שבעצם מעצמות זרות עשו בסין כבשלהם, ולסינים היו אזרחים סוג ב' במדינה שלהם. ומהו, הוא מי שהשיב... חד משמעית, המנהיג המרכזי שהשיב להם את האחריות הזאת. מה שהוא עשה בעשורים אחרי זה, כבר היה דברים הרבה פחות נעימים, שאפשר להרחיב כן, על נקודות ב... ספציפיות. כן, אנחנו
1: ניגע ב... וביחסים בין סין לברית המועצות, אני חושב שאפשר לחלק אותם פחות או יותר לשני שלבים. אולי שלושה, אם נקרא לרוסיה ברית המועצות, מה שקורה היום. כן. להתחיל עם, ה... עם השלב הראשון, שסין רואה בברית המועצות כאיזושהי אחות גדולה, כל סטלין. נמצא בשלטון, וכשסטלין הולך לעולמו, וחרושצ'וב יורש אותו, ובעצם המנהיג מתחלף, אז אפשר לראות את מה הוא קצת מרים את הראש, ונוצר שם איזשהו נתק. נכון, זו נקודה טובה. אז אני רק אגיד, אני אפילו הייתי לוקח
0: עוד שלב ביחסים בין רוסיה לסין גם, כי צריך לזכור, וזה דבר שכמעט לא מדברים עליו היום, כשדיברנו על כל המעצמות הזרות שעשו בסין כבשלהם, והכול, ולקחו חתיכות מהטריטוריה שלה, גם כל אה, האזור של אה, ולדי וסטוק, ובעצם היציאה של רוסיה ל, ל, לפסיפי אה, באזור הזה, כל האזור הזה היה שטח סיני, וואו. שהרוסים לקחו מסי. לא ידעתי את זה. וזה כן, וזה איזושהי אה, נקודה שתמיד הסינים לא שוכחים את זה אגב, הם כבר הסכימו, הם הגיעו להסכמים על זה כביכול והכל, אף אחד לא שוכח את זה, בטח לא מההנהגה <laughs> מה שמה, אה, אבל כמו שאמרת באמת בהתחלה, אה, מהו תמיד היה לו איזשהו... אה, רצון ואמונה שסיניקו חזק בפני עצמו. אז הוא אף פעם לא הסכים לראות את עצמו מדינת חסות של ברית המועצות, גם לא אצל סטלין, אבל לסטלין באמת הייתה לו איזושהי הערכה כמנהיג אפקטיבי, על ההיסטורים, זה הדרות <laughs> לכיגוי <laughs> שלך, אבל, אבל כן, בתור מי שמצליח לעשות את העבודה. לעומת זאת, כשחרושצ'וב עולה, ומה שהכי הפריע למה זה, זה שהוא מתחיל בעצם לגנות את סטלין ולהוקיע אותו על כל הפשעים שהוא עשה והכל, מהו יש כאלה שאומרים שהוא ראה בעצם את מה שעלול לקרות לו בהמשך, אבל הוא בעצם טען בנקודה הזאת שברית המועצות הלכה לדרך, סטתה מדרך הקומוניזם האמיתי, וסין היא נושאת הדגל של הקומוניזם האמיתי מבחינתו, או המרקסיזם, ומהנקודה הזאת בעצם אתה רואה שיש ממש איזושהי היפרדות. שלפרקים, של כשהאינטרסים דורשים את זה, אז יש התלכדות, אבל הרבה פעמים זה מגיע ממש לסף של כמעט מלחמה בין סין לברית המועצות. והדבר הזה, אגב, זה מה שמביא גם בסופו של דבר להתחלת היחסים בין סין לארצות הברית בתחילת שנות ה-70. כלומר, זה שמבחינתם שניהם רואים את האיום הכי גדול עליהם בברית <מועצות> המועצות.
1: <מועצות> בדיוק. אז בעצם הצעד, אפשר להגיד, או קבלת החלטות של מהו שהובילה באמת למוות של מיליוני אנשים, זה קדימה, מה שנקרא אה, הקפיצה הגדולה קדימה. שתיעוש כן. של סין, ואני יודע, קד... להכניס קדמה לסין, ועל הדרך ימותו כמה שימותו, ואת זה אנחנו נצטרך לעשות.
0: אז, אז זה, זה מה שאמרנו, זה קרה באמת ב-1958, וזה, למרות שזה היה אסון נוראי, ומתו בו לפי הערכות איפשהו בין 20 ל-40 מיליון איש, מרעב ומחלות, כן? לא מ... לא ספרים מיירת, אסטרונומיים. מטורף, זה באמת מספר מטורף, אבל זה, זה קרה באמת בגלל מדיניות... כלכלית כושלת וחסרת אחריות שיש אה, הרבה אנשים שחושבים שבאמת נעשתה באיזשהו סוג של תום לב מבחינת מהו והבעיה הייתה שהוא כל הזמן קיבל דיווחים שקריים מהשטח. אז זה גרם לו רק לעשות מה שנקרא דאבל דאון על התוכנית הזאת כי מבחינתו כן, הוא קיבל דיבורים אז, אז, לא. אז זה יופי הנה אנחנו מצליחים והכל. ורק שהתחילו להגיע הדיווחים האמיתיים לאנשים שהוא סומך עליהם. אז זה שיש קטסטרופה, וכשאתה מגיע לשטח, אנשים נופלים ברחוב כי אין להם מספיק קלורת בגוף בשביל ללכת. רק אז, לאט-לאט תתחילו לאט לאט לעשות שינויים, אבל בשלב הזה אנחנו מדברים כבר על לפחות 20 מיליון איש שמתו ממש מרעב ממחסור במזון. <אז>, אז זה באמת דבר אחד נורא, שלמרות שהוא נורא והוא לגמרי רשום על מהו, אם זה היה רק זה, יכול להיות שעשינו מאירו, אם זה גם בתור איזושהי טעות בתום לב ובעיה מערכתית וכאלה. מה שהוא עשה אחרי זה, עם המהפכת התרבות שהייתה בין 1966 ל-1976, וגם בה מתו הרבה מאוד מיליוני אנשים, אבל פה כבר לא הייתה שום טעות. פה זה כבר היה מהלך מתוכנן, שנועד להחזיר למהו את הכוח והשליטה במפלגה, ולעשות לו איזשהו מין פולחן אישיות כזה שהופך אותו לבלתי ניתן, גם לא לביקורת וגם לא למה שקרה לצורך העניין לסטלין עם חושצ'וב, שמישהו שיבוא אחריו יעז להגיד משהו רע על המורשת שלו. הנקודה הזאתי, שאגב, במידה רבה היא קרתה בגלל שאחרי הקפיצה הגדולה קדימה הוא התחיל לאבד את הכוח שלו בתוך מנגנון המפלגה, והיו אנשים שבעצם הובילו את סין למדיניות הרבה הרבה יותר שפויה והגיונית, והוא התחיל לאבד מהיוקרה שלו, ואז הוא בא עם הדבר הזה בכוונת מכוון, ושם זה תקופה פשוט של כאוס נורא והרס של כל שחיות החמדה והתרבות והאינטלקטואליה וכל המוסדות הסינים שהוא פשוט
1: פירק מיוזמתו. בעשר שנים, לטובתו אישתית. למד מסטלין באיזשהו מקום. זה סוג של טיהור גדול כזה של ללכת, להדיח את האנשים שיכולים לאיים עליי, ומפה אנחנו בונים משהו חדש סביבי. נכון, אבל אני חושב,
0: אני לא מספיק מומחה בענייני ברית המועצות, אבל אני חושב שמה שהיה שם זה אפילו שונה ברמה הזאת, שבעצם לא היה איזשהו אתם האנשים שלי ואתם האנשים נגדי, כאילו כן היה את זה, אבל לא זה היה הדבר היחיד, היה איזשהו מין רצון. לאנרכיזם ממש מוסדר, שבעצם אומר, מי שקובע זה לא יותר הפקידים, וזה לא המוסדות, וזה לא המומחים, וזה לא האנשים שמבינים בדבר, אלא זה מי שצועק הכי חזק את הסיסמאות של מאו. וואו. מה שנקרא, היה לו את המשמרות האדומים, שזה היה פשוט נוער שטוף מוח שקיבל קארט בלאנש ממאו לעשות מה שהוא רוצה. הם יהיו מכים מרצים, מוצאים מרצים ומכים אותם ברחוב, מלשינים על ההורים שלהם, הורסים אה, מקדשים של אלפיים שנה כי הם מייצגים את התרבות הישנה ושצריך להיפטר ממנה. באמת פירקו את סין בעשור שלם, תחשוב שעשור שלם יוסי. לא היה בוגרי אוניברסיטאות בסין. וואו. לא היו לימודים בסין, לפחות לא לימודים
1: אפקטיביים.
0: עשור. זה, זה נזק מטורף לחברה שקשה בכלל לתפוס אותו. וואו, ואחרי
1: ש... באמת אה, הולך לעולמו בשנות ה-70, mm-hmm. אה, יש איזושהי התמרמרות מסוימת בעם הסיני שרוצה רפורמות, רוצה לשפר את החיים שלו. ולדעתי אה, אולי אה, האירוע שהכי מסמל את זה הוא קצת קורה עשור קדימה, אבל בעצם ב-89. בכיכרת יננמן, והתמונה וה, המפורסמת הזאת של, לא יודע אם הוא ילד, נער, עומד מול הטנק שם. כן, אבל... ו...
0: נכון, אז, אז זה באמת, זו התמונה האיקונית שזוכרים משם. הסיפור של יננמן, זה, זה נבנה בעצם בצורה, אחרי שמה הוא מת, עולה בהתחלה חוואגו פאנג, שהוא איזשהו מנהיג ביניים כזה, שמה הוא בחר? בשביל לא לחרב את המורס שלו, מספיק שמח עליו, ומצד שני... מאו שבסוף ימיו כבר הבין את הנזק שהוא עשה ורצה קצת לקחת אחורה מזה, בחר אותו בתור איזה מישהו שמצד אחד לא יטנף על מאו, מצד שני כן האמין שהוא יכול לאחד קצת את סין אחרי הפירוק הזה, אבל מי שהולך מהר מאוד אחריו והופך להיות המנהיג האפקטיבי זה דנג שאופינג, ודנג שאופינג זה מי שבעצם מביא את סין. עושה רפורמה מלאה כמעט בכל צורת החשיבה, בא בעצם להחלים את החברה ולהבריא אותה ולשים את סין על מסלול של צמיחה והיבנות במקום הפירוק שהיה במהפכת התרבות. והוא עושה את זה מדהים, הוא מביא לצין בעצם, הוא בונה את היסודות לכל הצמיחה הכלכלית שאנחנו רואים לסין עשורים קדימה. אבל מה שקרה באמת זה שביחד עם הרצון לחופש כלכלי, מתחיל לעלות גם הרצון לחופש פוליטי, לחופש של זכויות פרט ולדברים כאלה. דנג לא ממש הצליח, <אז> הוא, הוא בין ניסה, הוא, כן, הוא מאוד ניסה, הוא כן ניסה לתת קצת, אבל מצד שנייה ברור לו שמפלגה אחת תהיה בסין וזהו, זה מה, שצריך, זה מה שהסינים צריכים בשביל שישלטו בהם, ככה הוא האמין, וזה לא התיישב עם הרבה מאוד אנשים אינטלקטואלים שהתחילו לראות יותר ויותר מה קורה בחוץ, ולהבין את ההזדמנויות ואת היתרונות של דמוקרטיה וחופש פרט וכאלה, וזה הוביל בעצם למהומות של כיכר תיאנן מן, שהתחילו בעצם כש... מי שהיה אגב מנהיג שדנג מינה, אבל שהוביל והיה הרבה יותר פתוח וליברל מדנג עצמו, נפטר, חויהו בנג, ברגע שהוא נפטר, התחילו בעצם מין הצהרות זיכרון כאלה בכיכר תיאננמן, וזה התחיל לגדול ולטפוח 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 ולטפוח, ובסוף זה הגיע למצב שהממשל האמין שזה באמת סכנה להמשך השליטה שלו במדינה, ואז באמת הוא נכנס עם צבא בשביל לפזר את הטנקים, וזה, אתה יודע. חמישה פרקים אפשר להכניס רק על כל <laughs> מה שקרה מסביב לתיאנדמן, כי זה סיפור באמת מאוד מורכב ו- ומאוד מאוד מעניין. Uh, אבל בסופו של דבר, בכוח של צבא, קשה לדעת בדיוק כמה אנשים מתו שם, ברור שזה היה לפחות מאות אנשים, יש מי שמדבר גם על כמה אלפים, נרצחו שם בעצם בכיכר, ובזה נגמרו ההפגנות. ומשם אף פעם לא ראינו בעצם הפגנות בסקאלה גדולה לדמוקרטיה, אבל במקביל, סין הצליחה, המפלגה כן הצליחה להחזיר לעצמה את הכוח, כי בעצם הובילה באמת את האנשים לצמיחה חסרת תקדים ולשיפור באיכות החיים שלהם בכמעט כל הישג, והצליחה ליצור איזושהי משוואה נוחה מבחינתה, שאומרת, כל עוד אנחנו נותנים לכם ומקדמים את סין ומשפרים את המצב שלהם, משפרים את המצב של
1: האנשים... אין לכם סיבה לעשות בעיה. בדיוק. אז, ו... אז
0: תקבלו את זה שיש רק מפלגה אחרת.
1: וזה בדיוק אני רוצה לשאול אותך, איך... אני כמובן לא מומחה, אבל נראה מהצד שסין מנהלת כלכלה יחסית קפיטליסטית. Mm-hmm. איך זה מסתדר עם מפלגה אחת בשלטון שהיא על פניו מפלגה קומוניסטית? אז זו שאלה מצוינת. אז הסינים
0: דנג טבע mm-hmm. את המינוח של סוציאליזם עם מאפיינים סינים. אוקיי. Okay. בסדר? מה שקורה זה לפחות, בוא נגיד, בכמה עשורים טובים, זה היה יותר קפיטליסטי מרוב המדינות הקפיטליסטיות בעולם. שוק חופשי. Uh, במובן הזה של uh, מי שיכול לעשות כסף יעשה כסף, כמובן הרבה בירוקרטיות ועניינים וכאלה, אבל בסוף שוק מאוד חופשי. Uh, אבל זה מתחיל להשתנות בשנים האחרונות, אנחנו ממש רואים את זה. כלומר, חלק מהרעיונות של דנק שאופינג, שהוא עשה את כל הרפורמות שלו, היה שהוא אמר בעצם, אנחנו נאפשר לכל מיני אנשים, אזורים, חברות, סקטורים מסוימים, להתעשר קודם, להיות בעצם קטר הצמיחה כביכול של סין. שירים את כל הכלכלה שלנו למעלה, וברגע שיהיה מספיק, נהיה מספיק עשירים, אז נוכל להתחיל לחזור לעניין הזה של חלוקה מחדש של ההון. וזה תמיד נתפס בתור איזושהי סיסמה, שי ג'ינפינג, שהוא הנשיא היום, אמר חד משמעית, אנחנו חוזרים לרעיון הזה של סגסוג משותף, אנחנו כבר מספיק עשירים, יצרנו מספיק הון. כמובן שאנחנו רוצים להמשיך לצמוח ולגדול, אבל עכשיו אנחנו מתחילים לדבר גם על איך מחלקים את ההון הזה.
1: <laughs> אז <laughs> בעצם <laughs> הזכרת את נשיא סין כיום, שי ג'ינפינג, שלדעתי הוא מאפיין מספר אחת, והוא גם לדעתי אחראי למצב של סין במאה ה-21, עם כל התוכניות שהוא מוביל. <laughs> ולפני שנדבר עליו, רציתי לשאול אותך לתוכנית, נראה לי התוכנית הכי דומיננטית שהוא מוביל, החגורה והדרך. פרויקט או, חגורה או, והדרך, ב- כן. מה, מה הוא רוצה לעשות מסין בדיוק? Yeah, אז
0: פרויקט החגורה והדרך, זה באמת היה פרויקט הדגל שלו מהרגע שהוא עלה לשלטון. כלומר, הוא השיק אותה ממש בשנה הראשונה שהוא עלה לשלטון. הרעיון שלה, שבאמת גם, עשיתי איזה פרק בפודקאסט אצלי של שעה, והרגשתי שהוא לא מספיק, כאילו. <laughs> אז אתה יודע, זה נושא מאוד מאוד מורכב. אבל בגדול, הרעיון הוא לחבר את סין מבחינה של תקשורת, דרכי מסחר ומערכות דיגיטליות שונות, לחבר אותה, ליצור איזשהו רשת שלה. עם שאר העולם, יכולת שלה לשפר את המסחר שלה עם שאר העולם ובדרך לקדם הרבה מאוד אינטרסים אסטרטגיים שלה, כשהרעיון הוא מבחינתם ליצור איזשהו ווין ווין כזה, שבו הם באו עם הפרויקט הזה כי אמרו בעצם יש גירעון מאוד גדול ברוב העולם המתפתח של תשתיות, חסרות תשתיות, אין כבישים ברמה גבוהה, אין מסילות רכבת ברמה גבוהה, אין אה, תחנות כוח מספקות, אין נמלים. אז בואו, סין, שבנתה עכשיו אצלה בבית את הדברים האלה עשורים בצורה מאוד מרשימה, יש לנו את הידע, יש לנו את החברות, כבר תכלס גם אין לחברות שלנו, אתה לא יודע מה לבנות בסין כבר בנינו הכל, כאילו, תמיד יש, אבל עדיין. בואו נייצא את זה, נתחיל לבנות במקומות אחרים, דרך פרויקטים של הלוואות, אה, שיתופי פעולה, כל מיני דברים שהם גם מסובסדים, ובעצם ליצור אה, איזושהי תשתית כזאתי, שמאפשרת לסין. ליצור גם מוקדי השפעה בהרבה מאוד מקומות. ורואים שפרויקט חגורה והדרך מתמקד באמת בהתחלה גיאוגרפית באזורים שקרובים לסין, כלומר דרום-מזרח אסיה, מרכז אסיה, כל הדרך שלה, מה זה נקרא גם לפעמים דרך המשי החדשה, כי זה עוקב אחרי באמת הנתיבים האלה, אבל ממשיך אחרי זה גם לדרך הים. כביכול, שהייתה של המסחר של פעם, שסין בונה בה וכאלה בדרום מזרח אסיה ובאזור סרי לנקה ומסביב להודו ופקיסטן והמפרץ הפרסי, וגם במזרח התיכון פה אצלנו, נמל, נמל חיפה החדש. אגב, כן, הוא רשמית חלק מהפרויקט מה, מה הזה. ו, וזה אגב דוגמה טובה, כי למשל בנמל חיפה, מה שקרה זה שסין, עם הדבר הזה, בעצם בנתה נמל... שלוקח את היכולות הטכנולוגיות ויכולות התעבורה של נמלים בישראל, מקפיץ את הכמה דרגות קדימה, ורואים שברגע שזה קורה, אז עכשיו גם בעצם יש את הקבוצה ההודית שבאה והשקיעה, וגם בונה פה בעצם נמל מאוד משודרג וכאלה. אז, אז זה הרעיון של, של סין בפרויקט חגורה והדרך, זה נותן לה המון כוח והמון השפעה. ומה שאנחנו רואים היום, זה שקצת הורידו את הווליום, בוא נגיד, על העניין של פרויקט החגורה והדרך, וסין מתחילה ואיך להשתמש בעצם בכל ההשפעה הגוברת שלה, ביכולת הכלכלית הגוברת שלה, וזה שבעצם היא השותפה הכלכלית מספר אחד של רוב המדינות בעולם, איך היא מתחילה לנצל את זה בשביל השפעה שהיא מעבר להשפעה רק כלכלית? אז
1: מי שצריך להכ... להכריע איך להשתמש בהשפעה הזאת הוא כמובן הנשיא שי ג'ינפינג, שנבחר לכהונה שלישית, ומשהו שהוא די חסר תקדים נכון. עד עכשיו. מי הוא הבחור הזה? או oh, שי, זה גם uh, נושא מ- מרתק. שי uh, ג'ינפינג
0: הוא בעצם בן של בכיר מפלגה סיני בעברו, הוא מה שנקרא הנסיך האדום. Uh, אבל בתקופת מהפכת התרבות שדיברנו עליה, אבא שלו סבל מאוד ממה הוא, כי הוא נתפס בתור מישהו כזה, קפיטליסט, בוגד וכאלה, וגם שי סבל בגלל זה. שלחו אותו לעבוד בכפרים. Uh, שזה לרוב האנשים לעשות את זה, זה היה טראומה, הוא בסיפור שהוא מספר, כמובן, הוא אומר שזה חייב היה מהצוות שהפכה אותו למישהו היום ובלה בלה בלה. אבל בעצם שי ברגע שנגמרת מהפכת תרבות תחת דנג מתחיל לעלות בסולם הדרגות, בהתחלה דרך הקשרים, אבל חשוב להגיד, הוא מוכיח את עצמו בכל תפקיד שהוא היה בו, הוא מביא תוצאות, הוא מתקדם מאוד מהר, והוא הופך ב-2012 בעצם לנשיא המכהן של אה, סין, בתור משהו שנתפס בתור איזה מין מועמד פשרה כזה בכלל. בין כמה פלגים יריבים, הוא לא ממש היה שייך לשום פלג באופן קלאסי. והוא מפתיע את כולם מאוד, כשהוא הופך להיות בעצם שליט מאוד אכזרי אה, מבחינה פוליטית, בוא נגיד את זה ככה, וגם נתפס בתור, אצל הסינים בתור מישהו שדואג לאינטרסים שלהם, של העם. הוא נלחם בשחיתות, באמת, הוא גם משתמש בזה בתור כלי פוליטי, אבל הוא גם באמת נלחם בשחיתות ומשפר את המצב. הוא עושה כל מיני פרויקטים גרנדיוזיים כאלה שבעצם מעלים את תחושת הגאווה הלאומית בסין. ומה שהוא עושה היום, בעצם אמרת, הוא נבחר באמת לכהונה שלישית חסרת תקדים, זה משקף את הכוח המטורף שהוא צבר עצמו בתוך המפלגה. כי בעצם אחד הלקחים במערכת התרבות והשלטון הארוך של מאו שהגיע לרמת כזה שבאמת פולחן אישיות, דנק שאופינג הגדיר את זה שיהיו הגבלות כהונה למי שמשלט, מ, 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 מי שנמצא ב... תפקידים הכי בכירים בשביל לוודא שהם לא צוברים כוח עודף ושי ממש ביטל את הדבר הזה ובעצם רעיון הביטול אפשר להבין שהוא בעצם רואה את עצמו בתור איזשהו משהו שכן מגיע לו את הכוח העודף הזה שכל כך חששו ממנו וזה באמת מצד אחד עדות לכוח הגדול שלו ולהשפעה שלו ואני חושב שבוא נגיד זה ככה הרבה מאוד אנשים בסין עד היום מאמינים שהוא באמת מנהיג איכותי וחזק אבל הרבה מאוד אנשים. שלא היו רוצים אולי לראות אותו שמה, אין להם כבר שום סיכוי להשפיע בשום צורה על למנוע ממנו את הדבר הזה.
1: ואנחנו רואים את השימוש של סין באמת, את הכוח שהיא צברה ברמה הגיאופוליטית. סתם דוגמאות שקופצות לי לראש, רואים פתאום את רוסיה קצת, את יחסי הכוחות משתנים, זאת אומרת, בפגישה האחרונה בין שי לפוטין. היה נראה כבר שגם פוטין מבין מי, מי הצד החזק פה. כן. וכמובן, מה שנוגע אלינו זה התיווך של סין ב... לא יודע, הסכם שלום או נורמליזציה בין איראן לערב, לערב הסעודית. נכון. זאת אומרת, סין באמת מצליחה, שהיא באמת מצליח, ליישם את הכוח הכלכלי שהוא בנה לתפוקה.
0: נכון, נכון. והוא באמת, הוא בונה שורה של תוכניות אסטרטגיות. שבעצם יש את יוזמת הפיתוח הגלובלית, שהיא משהו יותר כלכלי, יש את יוזמת הביטחון הגלובלית, שהיא משהו שמדבר יותר על בעצם להסדיר יחסים בין מדינות ולמנוע סכסוכים וכאלה. הוא ממש יוצר כאלה פריימורקס של מחשבה של איך התפיסה הסינית מתוך רצון ברור לאתגר ולהוות אלטרנטיבה לארצות הברית. הוא מרגיש כבר מספיק בטוח בעצמו. דיברת על היחסים עם רוסיה, זה באמת... באופן מובהק, זה כבר הלך לכיוון הזה הרבה מאוד שנים, אבל אחרי המלחמה באוקראינה, כבר מאוד ברור שרוסיה הרבה יותר תלויה לא בסין, ממה שסין באמת צריכה את רוסיה. זה משפיע כמובן על יחסי הכוחות, אבל שי גם פה, בסוף היחסים שלו עם רוסיה, מעבר לכל ההטבות של לקנות גז ונפט בזול ודברים כאלה, הוא רואה ברוסיה גם גורם שהוא מתנגד להגמוניה האמריקאית, שזה מה שהסינים מאוד מאמינים שהם צריכים להתנגד אליו, כי הם מאמינים ש... ואפשר לטעון שזה במידה רבה של צדק, שברגע שסין תהיה חזקה מדי, ההגמוניה האמריקאית תרצה להוריד אותם למטה. ותחת זה הם בעצם מנסים לבנות את האלטרנטיבות האלה. עכשיו, העניין הוא, וראינו את זה באמת בצורה הכי מובהקת בהסכם בין סעודיה לאיראן, כי זה בעצם ההישג הדיפלומטי הראשון המשמעותי שסין חתומה עליו באופן מהותי ורשמי. והעניין הוא שמה שסין מציעה זה משהו של הרבה מאוד מדינות שהן מחוץ לגוש החביב עלינו בישראל של ארצות הברית, אירופה, צפון אמריקה, דברים כאלה. שאר העולם שבו נמצאות רוב המדינות ובו נמצאים רוב האנשים. לא ממש מאמינים שהערכים האמריקאים וצורת השלטון האמריקאית זה התנאי החייב לקרות בשביל שיהיה פיתוח וקדמה ושגשוג וכולם יחיו טוב. יכול להיות שהאזרחים אגב כן, אבל לא השלטון. ובסוף כשבאים, כשהיא באה לסעודיה וליראן ואומרת להם לא אכפת לי מה הולך אצלכם בבית, לא אכפת לי מה אתם עושים פה ומה אתם עושים שם, אני רוצה בסוף לדאוג. שכולנו נרוויח. אני רוצה לדאוג שאין חיכוכים שמונעים אחרי זה בעיות בתפוקה של מערכות, שרשראות אספקה ומונעות מהצד הכלכלי והאזורי לתפקד כמו שצריך. אז הם באים לפתור את זה, בלי לשפוט, בלי לדרוש מהם לא רפורמות ולא דמוקרטיות, ולא להסביר להם שפעם אחת הם מאוד רעים כי הם פוגעים בדמוקרטיה, אבל אז כשצריך בשביל נפט, אז להגיד להם שאוקיי, בכל זאת אני חבר שלכם ונעשה מה שצריך. אז כאילו באה, כאילו, כן, מאוד נטולת אה, 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 אינטרס זר למדינה, היא אומרת, אני רוצה לאצור משהו שכן, הנה אני אומרת, אני ארוויח ממנו, ואתם תרוויחו ממנו, וכל אחד יישאר עם הדברים כמו שהוא עושה. וזה נהיה משהו של הרבה הרבה מאוד מדינות, הוא נהיה מאוד אטרקטיבי. זה מה שאותנו צריך קצת להדאיג, כי זה מאוד מאוד שונה מהסדר העולמי שארצות הברית מנסה לקדם, ואנחנו מן סתם במחנה האמריקאי, אז זה משפיע עלינו.
1: איפה, איפה כל העלייה הזאת של סין תופסת את ארצות הברית?
0: שאלה טובה, אתה יודע, ארצות הברית היא, היא עדיין המעצמה החזקה בעולם. עדיין יש לה כמה, מה שנקרא, חפירים כאלה שיקשו על סין להגיע באמת לרמה שלה. הכי בולטים זה הדולר, שהוא הבסיס למערכת הכלכלית הבינלאומית באופן מובהק, הוא מטבע רזרב העולמי, מה שנקרא. והדבר הנוסף, שלדעתי הוא קריטי, זה נושא ההשכלה הגבוהה. בסוף, האוניברסיטאות הכי טובות באר... נמצאות בארצות הברית, מכוני המחקר, גם המסחריים של החברות הכי גדולות בעולם, הם בארצות הברית. הם מצליחים בינתיים למשוך את כל המוחות הכי מבריקים בעולם שיבואו לארצות הברית, וזה עדיין ההצעה הכי מעניינת לכל אדם מבריק שרוצה להצליח בתחום שלו, כנראה שארצות הברית היא המקום הכי מעניין בשבילו. הם צריכים מאוד להיזהר שזה לא ילך לאיבוד, כי ראינו הרבה מאוד שברים בתוך המארג הפנימי האמריקאי שחותרים נגד היתרונות האלה שלהם, בין אם זה חוב תופח למספרים עצומים וניצול קצת ציני של הדולר בתור מטבע רזרבה בשביל סנקציות ודברים כאלה, ובין אם זה בדברים אחרים כמו זה שפתאום עצרו על הוויזות של מהגרים. ש... ארה״ב בסוף, אפשר להתווכח, היא לא צריכה להכניס כמובן כל מהגר שרוצה להיכנס, אבל אם היא מונעת את הכניסה of the best and the brightest, כמו שהם אומרים, אז פוגע באחד היתרונות הכי מובהקים של ארה״ב. אז סין פוגשת את ארה״ב כשהסינים כל הזמן אומרים, המזרח בעלייה והמערב בשקיעה. זה נכון, בהרבה מובנים, אבל... Eh, עדיין לארה״ב יש יתרון מאוד גדול שאם היא תתפוס את עצמה בידיים ותצליח לגבש איזשהו קו מאוד אחיד וברור, ונראה שהיא הרבה יותר מנסה לעשות זה ממה שהיא לעשות זה לפני כמה שנים, עדיין יהיה קשה מאוד לסין לעבור אותה.
1: שאלה אחרונה לסיום, עם ארה״ב גם נסיים. אני אגיד לך את הניתוח שלי בתור עין שלא מומחה, מה שנקרא. במאבק הזה על סדר עולמי חדש, לי נראה... שסין, למרות הכל, בדיוק מהסיבות שציינת, שהאוניברסיטאות הטובות בעולם נמצאות בארצות הברית, מכוני המחקר נמצאים במערב, <Tunit> הכוח ה... איך אני אקרא לזה? החדשני, היוזם, לא נמצא בסין. זאת אומרת, סין אולי יכולה לבנות כמו שצריך ולייעל תהליכים כמו שצריך, אבל את הגרעין של החדשנות עדיין חסר לה. ואתה לא יכול לתפוס את ההובלה אם אתה לא זה שיוזם. עכשיו, האם זה מה שמונע סדר עולמי חדש?
0: Uh, אז, אז אני אחלוק עליך בעניין הזה, יוסי. Uh, אני חושב שחד משמעית להרצות אותו בתשטרון מאוד מאוד גדול בנושא הזה, אבל, וזו אחת התפיסות המוטעות הכי, הכי נפוצות בישראל, בכלל, במערב, לגבי סין, זה שהם חקיינים והם יודעים לבנות והם כאלה וזה, כמות ה-innovation שיש היום בסין, בתחומים הכי מבריקים, הכי חשובים והכי אסטרטגיים בעולם, היא חסרת תקדים בשביל המדינה. והיא כבר מגיעה לרמות שהיא כמובן לא יכולה להשתהוות לכל המערב, היא אפילו עדיין לא יכולה להשתהוות לארה״ב, אבל הפערים מצטמצמים, ובאזורים מסוימים, ברמת חדשנות, סין כבר לגמרי באותו לבל של ארצות הברית, בחלק מהדברים אפילו מובילה. אז התפיסה הזאת היא לא נכונה, וזה חלק ממה שהעיר את האמריקאים וגרם להם להבין שלמשל, בכל הנושא של רשתות תקשורת 5G, כשפתאום חוואי הסינית, עם מי שרושמת הכי הרבה פטנטים ויש לה את המערכות הכי מתקדמות והכי טובות וגם הכי זולות, פתאום זה כבר וואו, זה לא החיקוי הסיני הזול, אתה רוצה איכות תבוא אליי, אלא הם כבר לא בטוחים בהובלה שלהם בכלל. אותו דבר אנחנו רואים בתחומים של AI ודברים כאלה שהסינים הם בהרבה תתי תחומים של AI, מובילים את המרוץ. וזה הסיבה שארצות הברית התחילה עם כל הסנקציות על השבבים והדברים האלה, בשביל לעצור בעצם את ההתקדמות מבחינת הארה״ב מנסה להוריד אותה. אז, אז זה יוצר את העניין הזה. העניין, מה שאמרת זה משהו שהוא היה מאוד נכון לפני 20 שנה, או היה די נכון לפני 10 שנים. רואים את זה בתוכניות של אה, סין, שהיא מבינה את הדגש שהיא צריכה לתת למה שנקרא מחקר בסיסי, לא מחקר אפליקטיבי, לא של אוקיי, יש איזה אלגוריתם, איך אני עושה ממנו מוצר, אלא איך אני בונה בכלל את האלגוריתם. והדברים האלה, סין שמה עליהם דגש הרבה 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 יותר גדול בעשור האחרון ממה שהיה לפני, זה תאריך שהתחיל עוד יותר מוקדם, וממש עכשיו כבר רואים את התוצאות שלו בשטח. אז אני לא חושב שזה היתרון האמריקאי בשינוי תפיסה, היתרון האמריקאי הוא שבאמת היום, רוב הצ'יפ, אם זה היה שולחן פוקר, היא הצ'יפ לידר, סבבה? <laughs> היא בסוף, יש לה את כל האוניברסיטאות, יש לה את רוב המדענים המובילים, בסין יש כמות מטורפת של אנשים מאוד חכמים. שיכולים להוות משקל נגד, אבל כל עוד ארה״ב תמשיך לשמור על היתרון הזה שלה ותתנהל גם בצורה נכונה וחכמה, גם דיפלומטית וגם כלכלית, יהיה מאוד קשה לסין לסגור את הפער הזה. גם אם במונחים מלאים של מדינה, בגלל שיש להם פי ארבע אוכלוסייה, אז, אז בסוף הם כנראה יעברו את ארה״ב, אבל במונחים של הכנסה פר נפש או של דברים כאלה... ארה״ב לדעתי עדיין די בטוחה ב- בתור המובילה.
1: יובל, תודה רבה לך על פרק מרתק, תודה רבה לכל המאזינים ונתראה בפרק הבא. תודה יוסי ותודה לכולם.